0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast,
1: episodio 00178.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu.
1: Y yo soy Susana.
0: Y vamos a comenzar una, un nuevo episodio, un nuevo podcast, para hablar de, de algunas películas que hemos podido ver. Eh, además, volviendo un poquito a la tradición original de eh, compartir una película en común y luego aportar... Eh, aportar eh, pues, la, la quincena eh, que, que vuelva a ser quincena y eso en parte es noticia y per, disculpad que lo vuelva a decir es nuestro cuarto cuarto creo que sí cuarto tercer cuarto cuarto tercero cuarto bueno cuarto cuarto, cuarto el eh, cuarto episodio en el que eh, recuperamos la regularidad y estamos muy contentos por ello Es verdad que publicamos con un par de días de retraso
2: Pero bueno, ha habido un festivo por en medio Pero nada, eh, eh, esperemos que siempre sea como
0: máximo algo así, sí, sí, es así No se ha notado compro.
1: esta vez, no se ha notado
0: sí es así, compro Así que con... Bueno, yo me escucho raro Hoy, hoy al que mejor se le escucha es a Tomé Yo me escucho me la voz un poco, un poco rara, no sé, no sé por qué Sea como fuere, eh, vamos a comenzar este episodio con cine bueno, primero con gracias por el recibimiento que habéis hecho a Susana, porque
2: es verdad que por Twitter, por Facebook, incluso por mail, todos, uh, uh, bueno, nos habéis alabado mucho y, y estamos muy contentos.
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Ahora estoy colorada, no me podéis ver, pero estoy roja como un tomate.
0: Bueno, eso, eso desde luego, estamos muy contentos. Y nosotros también de tenerla aquí una tarde más. Eh, también agradeciendo a, a nuestro hijo que de momento... Y a Pixar, que está, que está proporcionando el entretenimiento necesario para que nuestro hijo nos acerque por Dile aquí. la película, Gerardo, dilo. Cars, sí, está viendo Cars. Eh, la, primera, la primera parte, ¿ves? Eh, aquí se rompe, <ríe> se rompe... Bueno, sí, ahí estamos. Bueno, mientras eh, solucionamos este esta circunstancia, no iba a decir problema, pero no puede ser un problema, vamos a comenzar hablando de cine y hablando de quincenas. Eh, Tomeu, ¿cuál es la primera película que nos traes? Pues como
2: suelo hacer algunas veces Empezaré por el orden inverso en que las he visto O sea, la más reciente En este ¿Vale? caso sería Una película que eh, tenía ganas de ver Y es una película que, que me despistaba Porque creo que ha pasado por la cartelera Y corregidme si me equivoco Sin pena ni gloria Me refiero a Mr. Holmes Y donde el absoluto protagonista es Ian McKellen Mac y en el que interpreta el papel de Sherlock Holmes, un Sherlock Holmes ya jubilado, de capa caída, uh, enfermo, y nos contaba un poco la historia de, de, de un último caso que de alguna manera fue el que le... Bueno, esto es una historia totalmente... Está basada en un libro donde nos cuenta pues que decidió dejar uh, de investigar a raíz de un último caso pues que no recuerda cómo acabó. ¿no? Y un poco la historia nos va a contar uh, cómo... Cómo hace para recordar ese caso y realmente uh, el motivo por el que ha dejado de investigar, y, y al mismo tiempo, pues uh, está la figura del pues, ama de, de la madre llaves y su hijo, que va a cobrar bastante relevancia e importancia en la película. Eh, los tres van a tener
0: bastante protagonismo. Yo debo decir que vi el tráiler hace, hace unos cuantos meses y, y despertó bastante mi, mi curiosidad, porque creo, no sé, me da, me da muy buena sensación esa película. Lo que no sabría hasta qué punto clasificarla o entender cuánto hay de um, drama sobre él o, o cuánto se cuenta sobre él, cuánto hay de una historia de Sherlock Holmes al, al uso. Um, no sabría cómo, cómo calibrar cuánto de Holmes y cuánto de, de lo especial sobre, sobre un Holmes envejecido que tiene la película. Eso no, no, no lo sé.
2: Bueno, en principio... Um... Hay más del drama de lo que es el deterioro, él como persona, pero bueno, el, el director, lo que pasa es que el director es un, uno de los directores de la saga Crepúsculo, y Ajá. no sé. Pero es verdad que aquí, no voy a hablar mal de director, todo lo contrario, lo que hace es jugar un poco a tres bandas, ¿no? Al principio estamos un poquito descolocados porque eh, nos narra en tiempo real lo que es uh, el momento eh, que está viviendo Holmes, y luego a modo de flashbacks Uh, dos historias paralelas que uh, nos van a, a contar un poco el por qué ha llegado a esta, a esta situación. ¿no? Entonces, la película mantiene cierto interés, cierta intriga, pero hay que decir que no es la base argumental, sino más bien el drama. Pero la película es amable, se deja ver, el personaje del niño está muy bien, la verdad es que muy bien interpretado y, uh, por Milo Parker, y, y la verdad es que a mí me, me supuso... Una película agradable, un pelín lenta, y yo entiendo que no pasara muy bien por la cartelera o que no fuera un triunfo, porque, claro, algunos debéis tener el Holmes de. de ¿Cómo era?
1: Robert Dowling. Sí,
2: quería decir, bueno, pero el protagonista. Benedict Cumberbatch. No, tampoco, no, no. no. Tampoco, no Venga, va, 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 alguno. Perdón. Ay, me sale Rocketier, Iron Man, porque es que hace de Iron Robert Man. Robert Downey Sherlock Jr. Holmes. Ya, ya, pero quería decir que en Sherlock Holmes y en Iron Man hacen el mismo papel. Yo no es sale. lo
1: que te quería preguntar, ¿tiene algo que ver esta... O sea, ¿hace algún guiño a las películas, a la película de... de, de... ¿De Robert Dowley Jr. O, o
2: no? No, no, no. Hace guiños, obviamente, al personaje de, de Conan Doyle en diferentes momentos de la película, algún chascarrillo, con lo cual sí que es una, una muestra de cariño hacia el personaje de Sherlock Holmes y la verdad es que un pequeño alegato hacia esa figura. Lo que pasa es que vale. el que espere una película de intriga, evidentemente de acción ninguna, uh, va a tener menos... Sí, es más de reflexión, es más un poco de pues el, el sobre el paso del tiempo y tal, pero es bonita, a mí personalmente me gusta. Yo creo que es una película que, que, que os recomiendo que veáis, ahora con la calma justa, y desde luego se sale totalmente del personaje de Iron Man, es que quería decir eso, era quería hacer una broma ya, y al final ya. me ha salido como que ni me acordaba del, sí, del nombre. Sí. Y bueno, puestos en orden de importancia, me quedo con la serie, por supuesto, la serie sí que... Sí, que es magnífica y las dos películas de Holmes, siendo muy entretenidas, las de Robert Downey Jr., Downey Jr. No, no le llegan ni a la suela del zapato a la serie, evidentemente.
1: Bueno, bueno. Pero, ¿cuál es la película eh, de qué año es? Una que está interpretada en la que Sherlock Holmes es joven. Uh, en busca, el secreto, el secreto de, la de
2: la pirámide, dirigida por Steven Spielberg, o producida, creo que dirigida. Esta
1: película también es, es bastante... A mí me gustó mucho. Yo recuerdo, no, claro, no llega a la categoría de, la, de las últimas que ha hecho yo creo el que, señor Iron Man y Jude Lowe, pero...
0: Yo creo que en, en ambas eh, en ambas películas aprovechan un poquito las circunstancias especiales de, Rory Anuri, de, perdón, de, de Sherlock Holmes. En la primera vemos la juventud y un poquito pues juegan con eso. Y en esta última yo creo que juegan también con el hecho de, de tener un, un Sherlock Holmes envejecido. Yo creo que son muy diferentes, pero iguales entre sí, de que no, 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 no abarcan la etapa principal de Sherlock Holmes, sino una especial, ya sea la juventud o, o bien un poquito la vejez.
2: Bueno, decir que uh, <coughs> producida por Steven Spielberg, dirigida por Barry Levinson y guionizada por Chris Columbus, con lo cual sí, esa sí, película sí. tenía que ser buena,
0: sí o sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, muy bien, pues eh, interesante. Y otra vez vuelven los 80, a pesar mal decirlo, pero es así. Están presentes, están presentes. Así que, bueno, eh, interesante tu primera película. Vamos a saltar a Susana, eh, que, nos va, que te toca. Eh, ella además se ha preparado ahí su guión, viene toda, toda preparada.
1: A ver, yo tengo que decir, es que es que eres un chivato, Gerardo. Estas cosas no se dicen. No, ¿no? Ya si lo vosotros dijimos. vosotros lo tenéis preparado aquí en vuestro iPad, todo chulo y en tu Mac. ¿Cómo que no? No me hagas así que tú no, no te lo abro, sabes. Todo abro la IMDB. Ah, abro bueno, la IMDB. Pues entonces a eso me refiero. ¿No tú
0: tienes tu ordenador aquí también?
1: Ya, pero yo me traigo mi chuleta porque vale, vale, vale. yo el primer episodio estaba muy nerviosa. Así que gracias por la acogida. Y bueno, este este episodio ha sido un pelín más relajada, pero sigo nerviosa, ¿eh?
0: Pero a ver, que no lo criticamos lo del guión, todo lo contrario. No, 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 lo, lo alabamos, lo hemos, ¿eh? Lo hemos mencionado no vale, hemos, vale. y lo alabamos, sin ninguna intención más.
1: Vale, vale. Bueno, bueno pues amiga. venga, ¿qué has visto? He visto Loreac. Loreac. así sí? ¿Vale?
0: ¿Os suena Co a
1: bote pronto? Bueno,
0: a mí sí, porque <coughs> vivo aquí, pero pero sé que... Bueno, es, sé que eh, lo digo yo. No, no, bueno, interesante que termina con una K final, para quien... La busque, sí. eh, pues es Loreak bueno, con K final
1: Ahora, ahora sabéis por qué Dicho esto He visto esta película porque es la candidata para representar a España Como mejor película de habla no inglesa En la próxima edición de los Oscar Que creo que ya lo dijimos Se celebrará el 28 de febrero del año que viene 2016 Entonces, se trata de una película cuya versión original No es la lengua castellana Está rodada en euskera eh, Si no voy mal, se estrenó en el 2014 Corregidme si me equivoco eh, correcto. Correcto. Y se presentó en la 62 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, pero no ganó el, la, concha, la concha de plata. Eh, dirigida por John Garaño y José Mari Goenaga. Buscando información sobre estos directores, lo único así relevante que pueden encontrar, eh, su carrera va, digamos, de la mano, porque juntos con otros compañeros han creado una productora eh, que se llama Moriarty. Eh, ellos mismos. Oh, los vuelve. <risas> Ni he hecho apuesta, de tome. Sí. Ellos mismos son directores, productores, guionistas de sus, de sus películas y digamos que con Loreac este es su primer éxito y, eh, que, que han hecho hasta la fecha que creo que empezaron en el año 2000 a, a trabajar juntos. Entonces, la historia. Eh, la película cuenta como la vida de tres mujeres se ve eh, relacionada o entrelazada por, por las flores, por algo como algo tan simple a priori como las flores.
2: Loreac en vasco quiere decir flores.
1: Exacto, y de ahí el título de la película. Entonces, en, eh, en torno a ella se desarrolla una historia a priori ligera, pero que termina con una carga emocional tremenda. Y hasta aquí puedo leer para evitar spoilers. Entonces, eh, es como si las flores no te contaran nada, pero te lo dicen todo. Y digo esta cosa tan rara porque es como una película... Es una película poética, ¿vale? Es una película lenta, pero no lenta en el sentido literal cuando decimos, Dios, qué lenta es esta película. No, sino que es suave, delicada, tiene una fotografía exquisita, una banda sonora preciosa, eh, el guión no, no tiene mucha carga de guión, pero lo poco que dicen está muy... ¿Cómo se dice? Muy... O sea, muy bien dicho, muy... No hace falta que... Muy sentido. Exacto, muy sentido. Y um... tiene muchos silencios la película, pero son silencios que lo dicen todo. Uh -huh. Entonces es una película poco convencional. Y ahora yo me planteo...
2: Me, me sale mal y con todo el respeto, pero no me, no me están entrando ninguna ganas de verla. ¿eh? Bueno.
1: Es un dramón. Es un dramón y es una película diferente, poco convencional. Y, y es eso, es... Es que es que es así, es poética, es como si escucharas una melodía, pero la estás viendo en la, en la gran pantalla. Y, es una película apta para representar a España en los Oscar. Me voy a mojar <ríe> y voy a decir que no. Pero también, eh, a ver, si no voy mal, la última película que ganamos, bueno, que ganó España, fue con mal adentro de Amenábar, en el 2004. Desde el 2004 ha llovido mucho. Entonces, a lo mejor, lo que está buscando la Academia del Cine es llevar algo diferente yo para decir, que... oye, que los españoles también sabemos hacer cosas así.
0: Eh, bueno, yo creo que este debate lo hemos tenido varias veces con Tomeu. Eh, normalmente sobre esta época del año, que es cuando se decide qué película va, va a ir a los Oscars. Eh, y la, la pregunta siempre es la de, ¿deberíamos llevar la que creemos es la mejor película que se ha hecho en España?, o deberíamos Ajá. llevar la película con más que creemos puede tener más posibilidades de ganar un Oscar.
2: Bueno, sobre... O, o, la que, perdón, o la que más ha recaudado, es que no lo sé. Porque se supone que es la que más ha gustado. Eso, Eso reco...
1: pasó con Mar Adentro. Mar Adentro fue la, la, más galard, la más galardonada en los Goya, fue la que más taquilla española sí, tuvo. Pero... Entonces, sobre esto, eh, Loreac estuvo nominada a los Goya como mejor película... Eico, y también la banda sonora estuvo nominada, no ganó ningún premio. La mejor película, Gerardo, se la llevó. Y aquí, por favor. No me acuerdo. La isla mínima. Ah,
0: es verdad, sí, sí, sí. Que
1: te gustó tanto. Entonces, una película como La Isla Mínima, que tuvo tantos galardones y tal, no llevamos esa, no llevamos un thriller policíaco tal. Llevamos un dramón una película rara, porque es una película rara. Me gustó. Eh, L'Oreac me gustó. Pero mmm, no la veo ahí representando a España, pero oye, ojalá nos equivoquemos y, y le deseamos... No, tiene mucha que suerte. pasar
2: a, a finalista, que a veces no, ni llegamos a eso, últimamente. Sí, eso, eso luego puede pasar. Exacto.
0: Bien, eh, una de las cosas que, 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 bueno, a raíz de lo que comentabas y, y para tener en cuenta es, por ejemplo, el año que se llevó... Blancanieves, la versión española de Blancanieves de en, en 2000, creo que fue 13, 2012. Sí, porque
1: el año pasado no tuvimos, mm.
0: vale. Curiosamente, es decir, se presenta esta película, que es un proyecto que llevaba muchos años en desarrollo, eh, pero de una película muda y en blanco y, en blanco y negro, y se presenta a los Oscars el año siguiente a que The Artist ganara la mejor, el Oscar a claro, la para mejor. Para mí eso fue oportunismo. Hmm.
2: Sí, es que siempre no, vamos detrás.
0: No, 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 quiero decir, a ver, justamente para mí lo, lo que fue, fue justamente una apuesta de la Academia de Cine, es decir... Eh, en es, mal momento. Es muy complicado que gane el Oscar a mejor película de, en, en habla Inglesa, esta porque justamente la Academia acaba de premiar el año anterior una película eh, en blanco, y negro y muda, es muy mal momento, pero nosotros creemos que es la mejor película o que es la película que merece ser presentada eh, en los Oscars. Dicho así, te doy la razón. A eso cual. voy. A que... Vale,
1: y ahora te pregunto. Sí. El año pasado ganó eh, como mejor película, fue me, perdón, mejor director eh, la, por la película Birdman. ¿Y quién fue? Bueno, ¿Fue un mexicano? Sí. ¿Cómo se llama? Iñatú... Sí,
0: bueno. Sí. Y el
1: año anterior ganó Gravity. Alfonso, Alfonso
0: Cuarón, sí. También mexicano. Sí. ¿Qué tiene Así,
1: pues lo que tú has dicho, que es muy poco probable que dos años seguidos la Academia del Cine premie a... Pues, eh. oye, puede pasar.
0: Ya, bueno, pero, pero yo me refiero más, no, no tanto a la nacionalidad del director, que, que para mí es algo secundario, sino eh, el tipo de película. Es decir, eh, en este caso, por ejemplo, además algo muy extraño, ¿no? Es decir, en el año 2012, creo que fue, inicios de 2012, que gane una película que es en blanco y negro y muda y que justamente al año siguiente España presente esa película. Bueno, lo que Quiero hemos decir, dicho. ¿Acertado? Este no. ¿No? Bueno, es, es un debate que siempre tenemos y que no sí, tiene Sí. Bueno, no tiene a ver qué pasa
1: este año. Ya solo para acabar, decir que eh, España ha conseguido en total 19 nominaciones. A... ¿A 19 películas ha conseguido la nominación al Oscar como mejor película ah, vale. de no Inglesa. Eh, y nos la hemos llevado cuatro veces Está muy bien Y solo hemos sido superados por Francia y Portugal
2: Y las cuatro son Mar adentro, Belle Epoque, Volver a empezar Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y una de Almodóvar
1: ¿Hable con ella?
0: Pero esa, no. hable con ella, no se llevó el guión. el guión Se llevó el guión Bueno, pues lo miraremos bueno, bueno,
1: pregunta de examen
0: Las dos primeras fueron Volver a empezar y Belle Epoque. La última Mar adentro y entre medias Almodóvar Yo diría que Volver a empezar diría yo.
2: Bueno, da igual. como entre medias volver a empezar? Fue la primera, sí. la de García.
0: Ah, bueno, no, entonces no. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la de Penélope Cruz, la que ganó el Oscar? Eh, Todo sobre mi madre. Todo sobre eh? mi madre. Ah, no. Yo diría que es esa. ¿vale? Bueno, muy bien. Pues eh, muchas gracias por, por, a eh, vosotros. por Loreac. Y ahora me toca a mí. toca generar exacto con este mini pie que me da Tomeo para comentar una película que yo creo que que tú habías traído normalmente tú ves más películas que yo y, y más eh, renovadas yo tuve mi mi dosis eh, en este caso ni siquiera anual porque sucede a veces pero en el viaje en el que hice el viaje que hice hace dos, dos, dos semanas eh, que fueron 11 horas y media para la ida 13 horas y media para la vuelta eh, pues es el momento en el que yo puedo ver cine y de hecho vi siete películas eh, sumando ida y vuelta ¿no? es, es mi momento, ¿no? en, en dos días me pongo al día en cuanto a películas eh, la primera que vi, eh, nada más eh, inicié el vuelo, fue eh, El francotirador, American Sniper del año 2014 eh, de Clint Eastwood, protagonizada por Bradley Cooper, tú la habías visto sí, sí, sí ¿Vale? es una película muy especial yo creo, eh, y hay que tener en cuenta todo eso a la hora de juzgarla o no, o se puede jugar sin tenerlo en cuenta, pero yo prefiero tenerlo en cuenta. Lo primero es que estaba, es, es un biopic, como diría Tomeu, es una película eh, basada en la autobiografía de Chris Kyle, que fue el francotirador <coughs> el francotirador con más aciertos, el, el digamos, podemos decir, el mejor francotirador que ha tenido Estados Unidos en, en las últimas décadas, ¿de acuerdo? Um, el, el Chris Kyle, el, 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 el militar, digamos, una vez se retiró, publicó una autobiografía y eh, fue uh, Clint Eastwood el que tomó las riendas de, 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 del guión que se estaba preparando para, para conducir la película. Entonces, esta, esta película, digamos, uh, es, es muy especial porque hay que tener en cuenta un poco el, 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 el sentido de la responsabilidad militar que se puede tener en un país como en Estados Unidos. Quiero decir, en un país que cuando yo he estado allí eh, ves eh, a los militares en los aeropuertos y que cuando se hace la llamada de, al embarque, cuando se, se, pues se dice familias con niños pequeños personas que tengan una necesidad especial y militares que viajen en comisión de servicio es decir, eh, es un ejemplo para, para, para significar que, que, que eh, en Estados Unidos se tiene a muy alta estima a los militares que, con mayor o menor motivo, con mayor o menor razón, porque eso ya luego es un tema político, pero esa gente se va a, a que la maten, quiero decir, se va a luchar en una guerra. Son y...
1: héroes, para ellos son Exacto. héroes. Entonces,
0: hay que tener en cuenta todo eso porque eh, incluso el guionista y, los, y Bradley Cooper recibieron presiones muy fuertes eh, incluso del padre del propio, del, propio, del propio Chris Kyle, que es el, el, el personaje que le interpreta, de eh, más vale que esto os quede bien, más vale que, que lo que hagáis eh, sea digno de, de Chris Kyle, del... del, del, del bueno, y con actor. toda la
1: razón del mundo.
0: No, por supuesto. Entonces, eh, bueno, la película, lo primero que hay que decir es que eh, Bradley Cooper gana eh, más, de 20, más, más de 20 kilos para, para ser lo grande que era él, ¿de acuerdo? Hasta el punto en el que, que consiguió un parecido físico muy razonable, ¿de acuerdo? La verdad es que sí. De hecho, hay una escena en la película en la que a él se le ve levantando pesas y realmente estaba levantando doscientos y pico kilos. Es decir, y era, no, no, eran, no eran pesas de mentira. No eran
1: cartón-piedra. No eran
0: cartón-piedra, era, era que él realmente llegó a ganar. Eh, estaba leyendo un poquito y comía más de, de 8.000 calorías al día... Y contrató... Bueno, ahí luego se conecta con la otra película de la que voy a hablar. Contrató a un personal trainer, a un entrenador personal específico, que luego ya diré de quién es, ¿no? Es curioso. Entonces, eh, ¿la película de qué va? La película lo que te muestra es un poquito la historia desde el inicio, desde que se alista Chris Kyle a los, a los Navisil, eh, hasta que finaliza su último tour en Irak. En Irak, en Irak si no voy mal es la... Sí, es la guerra de Irak. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vas viendo... <coughs> tres historias, digamos. La primera es la historia militar de cómo él eh, llega, cómo él toma una responsabilidad, cómo se convierte en un héroe y cómo eso eh, le, le, le va a permitir estar en el centro de la acción y ser una, perso una persona muy, muy querida, pero también con una gran responsabilidad. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a ver el cómo, mientras tanto, él inicia en, en su vida una relación personal, se casa, tiene hijos, es decir, y tiene eh, cuando vuelve eh, pues eh, que afrontar su otra realidad. Y entre medio lo que vemos es lo que a él le ocurre y es cómo le afecta eh, todo eso. Es decir, porque eh, normalmente, por lo poquito que sé, los francotiradores son personas que, que psicológicamente están muy cargadas, porque son personas que, que, que tienen una forma diferente de, de actuar y que eso les provoca pues una carga emocional muy alta. Um, por una parte tiene eso y por otra parte tiene la responsabilidad de que poco a poco lo erigen como, como héroe los propios compañeros y que le dicen, y en la película aparece eh, «Oye, estoy muy tranquilo eh, pase, patrullando por las calles cuando tú estás eh, trabajando porque sé que no me va a pasar nada». Y esa sensación del deber de tener que ayudar es lo que a él le empieza a pasar factura y hace que, como, como muchos otros, tenga un, un estrés postraumático cuando llega y cuando tiene que interactuar de forma regular. Entonces lo que vemos es un poquito esa progresión Desde el inicio hasta el final Y todo lo que le va ocurriendo entre medias Con escenas muy buenas de acción La película se rodó en 42 días De las 42 días, dos semanas se hicieron en Marruecos eh, Que fue la parte, digamos, que se imitó Lo que era Irak Y eh, todo lo demás se hizo en California Y en esas dos semanas se rodó a, a, a saco Directamente todo lo que tenía que ver Con el desierto Con eh, um, la, las escenas de acción Que no son pocas y debo decir que, que aquí Clint Eastwood hace una dirección magistral de una película muy apartada de lo que nosotros normalmente tenemos en cuenta eh, o podemos ver de, de Clint Eastwood. <coughs> Más actores porque... Vaya diselición.
1: Totalmente, hemos aprendido un montón. de vale. la película.
0: <risa> a ver, si Bradley Cooper es el... O sea, entiendo por lo que estás diciendo que te gusta, evidentemente. Vale, a mí me gustó mucho, es decir... Ahora
2: no le gustó. No,
0: evidentemente, a mí me gustó mucho, la disfruté mucho por, por primero, es decir, Bradley Cooper hace un, un papel... Estuvo
1: nominado espectacular,
0: a... estuvo nominado y de hecho es... Y, y muy bien, o sea, un 10. Eh, podía habérselo llevado, de hecho, sí. eh, tranquilamente, porque es una interpretación con toda la presión de imitar a una persona que en Estados Unidos eh, fue, eh, eh, o sea, es, es un, un héroe un héroe, como completamente un héroe y
2: parece una obviedad decirlo, pero el sufrimiento que transmite es que a mí me llegó o
0: sea, es un personaje que sufre y creo que lo supo transmitir muy bien tiene, eso es difícil, tiene un, un estrés una carga emocional, es decir lo, lo fácil de hacer una película, digamos, militar es, es esa, esa adrenalina y a él no ves que le corre esa adrenalina a él lo que le corre es constantemente eh, eh, sufrimiento. sufrimiento angustia, nervios, estrés sí que es lo que tienes cuando estás ahí. Es decir, que eh, debo entender. O sea, no, no es en plan, voy a correr porque soy el más rápido. No, no, es que si, si salgo ahí me matan. Y, y, y,
1: y eso, ¿tú tienes esa sensación viendo la película?
0: Sí, totalmente. Sí. Jolín. Es, es muy angustiosa. Sí. Tiene unas escenas, eh, de hecho hay una escena eh, tirando hacia el final, digamos que en, en una situación difícil en la que se ve envuelto, eh, que tienes tienes mucha angustia por lo que está ocurriendo, esa escena es
2: espectacular. Sí. O
0: sea, la sensación que tienes es que, que, además,
2: tal como te han presentado el personaje, no sabes qué va a ocurrir. Y eso es brutal, porque como estás en la piel de él, no, o sea, yo creo que tomas la decisión al mismo tiempo que la tomas él. Claro. Es
0: espectacular. Y el guión que se basa en, el propia, en, la, en la propia autobiografía de Chris Kyle, que es decir, el guión no tiene una salida hollywoodiense a eso, no tiene una... Un, para nada. un helicóptero que de repente salva a todo el mundo. No, es decir, es, es muy complicado eso. ¿no? Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, desde nuestro punto de vista, que no estamos en Estados Unidos, ni tenemos la, la, la cultura, ni, ni estamos en la sociedad allí, pues entonces eh, es diferente, ¿no? Puede tener menos puntos, menos requisitos para decir, bueno, sí, ahí está. Pero para ellos, eh, de hecho, además, eh, a, eh, esta persona la buscas en YouTube, eh, programas de televisión, entrevistas, etcétera, etcétera, es todo un es todo un proceso y es todo un una carga para para, para, para representar bien lo que lo que es la imagen de Chris Kyle eh, en Estados Unidos y lo que supone como, como prácticamente como, como héroe como tú decías es un verdadero héroe ¿no? entonces bueno ahí queda ahí queda la película muy recomendable eh, tengo pendiente ver la banda sonora, eh, pero claro, eso no es lo que más. Ver
1: o saber de o, o saber de quién es o, o especifica. Muy
0: bien. Eh, no, no preste atención, debo decir que no preste atención, así que tengo que, que revisar otra vez la,
2: la banda sonora. Bueno, me sabe mal, no puedo evitar la pregunta
0: la escena del bebé.
2: Del bebé. El bebé. Se
1: durmió en esa parte.
2: No, hay una que criticaron el bebé porque se notaba. Uh, cuando te... se notaba que era un muñeco.
0: A eso ah, me refiero. Bueno, pues hay... Sin querer hacer
2: un spoiler, sí, tiene hijos no, el personaje. No, no,
0: ya, ya, lo dije, ya lo dije yo. El problema del bebé, lo que leí, es que eh, había dos, se habían contratado dos bebés para hacer esa escena. Ya, pero lamentable. Uno eh, no, directamente no se presentó y el otro... Eh, se puso enfermo y no pudo. Entonces, como había que rodarlo sí o sí... Se fueron a,
2: a un Toys Aras de estos decidieron, y comprar... Decidieron un... hacerlo
0: con un muñeco, sí, efectivamente. Una pero, pena. Bueno. Pero bueno,
2: igualmente eso no tiene que sí. eclipsar, pero era el, la anécdota de la película.
0: Así que, bueno, ahí está. Muy recomendable si todavía no lo habéis visto. Y si lo habéis visto, pues ya nos comentaréis qué, qué os parecía a vosotros. Porque es verdad que es una, una película que puede dejar diferentes lecturas y puede dar diferentes sensaciones.
2: Yo era reticente a verla, pero realmente cuando la vi sí que era una historia muy potente y con un final muy potente que, que tenéis que ver. Bueno, a lo mejor los que conocéis la historia ya sabéis cómo acaba, porque al tratarse de un biopic, pero los que no, dejaros llevar por la película y, y la verdad es que está realmente bien. Totalmente. Y, y Bradley Cooper a mí me sorprendió gratamente, ¿eh? la verdad es que debo decir que, que muy solvente. Bueno. A
1: Bradley Cooper le está pasando un poco como... A ver, no lo voy a comparar con lo Max, va a decir, lo va a decir. con Mafia McConaughey, pero que empezó siendo en plan... eh o, o Tío bueno. Exacto, un galán, tío bueno, musculoso, guapetón, que solo salía um, guapísimo en las películas y ahora últimamente está adoptando personajes, papeles más <coughs> como...
0: Sí, 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 como el de... Ahora no
1: me sale. Silver
0: Lining Playbook, la de...
1: Ah, este sí, de la, inglés, por la que ganó el
0: Oscar o, o, o por ¿Lo ganó? American Hustle. No claro, Silver Lining Playbook ganó el Oscar junto a Jennifer Lawrence, claro que sí, lo ganaron los dos. ¿Seguro? Sí, totalmente, totalmente. Ah, bueno. Pues... Eh, sí, podríamos decir que es un poquito... Más más, pero lo que Maconaughey ha tardado 20 años en conseguir el 8 en 10. O sea, en ese aspecto es como más, mucho más meteórico.
2: No, y por acabar, una anécdota. Lo digo porque El francotirador... Eh, vosotros visteis una película del año, creo que es una 20, 2007, que se llamaba El tirador... Sí. que la pusiste es de las críticas más negativas que habéis totalmente. hecho, Digo, es curioso el paralelismo, pero me he acordado de la película, que yo luego la vi, El tirador, y no sí. me pareció tan mala como vosotros la habíais planteado, pero sí. obviamente sí. no tiene nada que ver una cosa con otra, pero ya existe una película anterior, similar, totalmente. título, nada que ver y que, que mira, el, como la noche y el día en este caso, totalmente.
0: Muy bien, pues eh, vamos a, a plantear aquí un, un momento de pausa y vamos a centrarnos en la película que hemos visto los tres.
2: Bueno, es un placer el, poder, el que hayamos coincidido los tres. Además, no lo hemos hecho aposta, pero creo que fuimos a verla el mismo día ah, espera, espera creo que es que Susana antes quiere espera, decir Espera, que, que
1: no podemos mm. Jennifer Lawrence ganó eh, el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por El Lado Bueno de las Cosas no por American Hassel que fue nominada y Bradley Correcto. Cooper eh, a nosotros nos gusta mucho como actor pero tampoco tiene ningún Oscar estuvo nominado por El Lado Bueno de las Cosas y por eh, American Hassel pero tampoco ganó y dicho esto eh, cedo la palabra a Tomeo
2: Tenga que venir Susana a corregirnos, qué desastre. Bueno, al menos evitamos que luego nos lo digan por Facebook. Eh, ahora iba a decir algo. Sí, yo, a mí Bradley Cooper tampoco me... O sea, me ha gustado mucho en esta película, pero aún no lo consideraría un actor que me gusta, ¿eh? Pero bueno, ahí está haciendo puntos el pobre. Eh, bueno, volviendo a lo de antes, hemos coincidido. Creo que fuimos a verla, si no a la vez, sin querer, en cines diferentes. Y... Y hemos podido ver una película de Matt Damon en la que yo debo callarme la boca y voy a ceder el turno a Gerardo porque realmente el chaval actúa muy bien. No puedo decir otra cosa. Y ahora él dirá, ¿ves? Pero bueno,
0: tienes razón, Gerardo. Bueno, a ver, vamos a ver. El, el papel, el personaje... Yo que he leído el libro y he tenido la, la oportunidad de leer el libro... y además ¿Antes? En... ¿Perdona? ¿Antes de la película? Sí, 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 antes. antes. ¿Y qué tal? La, bueno, o sea, yo luego nos dices. Fue ver el tráiler... Eh, y llevarme tan buena sensación que con, con el grupo que tenemos desde de Boxes eh, también había gente que lo estaba leyendo. Y, y dijimos, pues venga, adelante, vamos a, vamos a por ello. ¿Sabías que ya iba a haber esta adaptación o habías leído el libro? como acabo de decir, fue ver el tráiler de la película. Ah,
2: vale, perdona, pero no... Creía que tú ya la habías leído antes. Y después
0: de ver el tráiler de la película, Decidiste ponerme y leer el... el vale, eh, decidí vale. de leer el libro, ¿no? Y, ¿Y
1: te lo leíste en tres días, cosas no, así?
0: No, no, bueno, diez días a lo mejor. Ah,
1: es
2: pues bueno. cortito, ¿no?
0: Es un libro... No es, no, a ver, no es que sea especialmente corto, lo que pasa es que es muy rápido de leer, es muy... Eh, te, es muy adictivo y, y muy fácil de leer. ¿verdad? Y recomendaría
2: su lectura después totalmente, de la película. Totalmente,
0: totalmente, sí. pero, por lo que me decía Osvaldo de, de The Boxes... La versión en castellano es mucho peor que la versión en inglés. Si uno tiene la oportunidad de leer la versión en inglés, eh, mejor, mejor. Y yo la leí y tampoco eh, es complicada de leer. O sea, la novela es una novela fácil, ¿de acuerdo? De hecho, la novela ya tiene su propia historia porque el, el autor, Andy Weir, de, de la novela, decidió eh, empezar a escribir y, y iba escribiendo capítulos y los iba colgando en internet para que la gente lo viera lo, lo oyera gratis. Tuvo tan buena acogida que decidió luego hacer la novela y publicarla en Amazon por un dólar. Y, y de ahí también de, el gran éxito que ha tenido esta novela y que al final decidieron hacer esa adaptación eso y que toda la novela se hace con un gran respeto eh, hacia la NASA y hacia los o sea, procedimientos que, que algo de la NASA. gratis luego han dado dinero qué curioso sí 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 como bueno de, de, sí bueno vale. la <risa> cuestión la cuestión es que eh, eso es parte un poquito del éxito de la novela el, el tratar de una forma científica prácticamente todo lo que sucede y, y teniendo en cuenta, pues eso, con sensatez y con un punto de vista científico. Y luego el, el éxito de la, del ¿Qué? libro y de la novela.
2: Que dicen que no real del todo, pero bueno, sí que es verdad que cierta... A ver, bueno, hay...
0: Es, es ciencia ficción, ah, también hay que entenderlo. Ah, eh, la película tiene un, un gran bluff, es decir, tiene un, un gran fallo con respecto a la, a la verdad científica. Tiene uno, muy grande. Eh, si se obvia eso, que es que además es clave para que la novela funcione... Todo lo demás. ¿Y se puede decir ese bluff? O... Podemos decirlo, podemos decirlo porque no es spoiler. Eh, la atmósfera marciana es una atmósfera muy poco densa. Muy poco densa. Ah, es, es cierto eso. Sí, sí, sí. Entonces, aunque tú te enfrentaras, que las hay, a unas atormentas de 100 y 150 kilómetros, la sensación que tú tendrías sería la de, la de una ligera brisa. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el aire es tan poco denso que no no te, no te no te no te mueve. Entonces, el, el motivo básico por el que tienen que abandonar Marte, estoy hablando del minuto 4 de la película, eh, no, no existe, no puede existir. Ese es el, el, el gran fallo científico.
1: Pero vamos a ver una película de ciencia ficción, Correcto. no lo olvidemos, Correcto. no está basada en hechos reales para nada. El hombre ha llegado a la Luna, pero no ha llegado a Marte. Correcto. Así que, y dejémonos claro. llevar...
0: Eso, eso es lo que hay que tener en cuenta y no hay que centrarse para nada. Y, y a partir de ahí, todo lo que sucede está tratado con muchísimo cariño. Para mí, sí. la otra parte del éxito sí. básico es el personaje de eh, Mark Watney, que es un personaje que Matt Damon interpreta muy bien con respecto al, al libro. Muy bien. Pero que incluso el personaje de, Mark, eh, de del libro es mucho más irreverente. Más, ¿Más todavía. Sí, mucho más, mucho más. Quiero decir, eh, es, 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 es más divertido eh, y es mucho más expresivo que él. Mark Wock, eh, quiero decir, aquí en este caso Matt Damon, se contiene para hacer un personaje que de cara al cine sea creíble, que es lo que consigue.
2: Claro, sí, sí, es claro. verdad. Es verdad que lo convierte en creíble el
0: personaje, y eso es lo que yo valoro en, en este caso. El
1: personaje, la historia, todo.
0: El, eh, la cuestión es, eh, y aquí me gustaría preguntar a Susana, ¿cómo... cómo como fan, como seguidora de, de Ridley Scott, eh, de las películas de Ridley Scott, de la última película de Ridley Scott en el espacio, eh, eh, ¿cómo valoras eh, esta película con respecto a eso, a, 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 a lo que es Ridley Scott y lo, lo que ha hecho en este caso, en esta película?
1: Pues para mí... Eh... Ridley Scott ha conseguido crear una atmósfera diferente en el espacio a lo que estamos acostumbrados que él nos ofrezca. Y me refiero a películas como por ejemplo con Alien o con Prometheus en las que nos mostraba un, una eh, partiendo de la base de, de, de las naves espaciales que él ha creado aquí se ve un, un escenario mucho más limpio, mucho más suave, eh, mucho más armonioso. No te quiere crear esa sensación que él hace muy bien de, de agobio y de y de pánico y de terror, sino todo lo contrario, te está contando una historia diferente. Podría haber caído en, en lo típico, en lo que ya sabemos que sabe hacer, que es, que es crear ese, ese ambiente de, de, de agonía espacial, y en este caso no, o sea, eh, hace lo que, lo que tiene que hacer, y es, es mostrarnos la, la nave en la que va la tripulación, Jessica Chesten Kate Mara...
0: Sí, yo creo que merece la pena ahora mismo tomar un, un momento, ¿no? Claro, para, para porque mencionar, el reparto
1: es... es
0: para mencionar es el, 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 el reparto que hay, que, que es yo creo que también otra de las piezas clave, y es que esta película tiene un protagonista absoluto, eh, que es... Que es Matt Damon. Claro, pero que... Si no estuviera acompañado en las escenas en las, que, en las que él no está, porque recordemos que... Bueno, a ver, no hemos contado aquí el argumento y creo que es básico. Sí. El argumento es eh, que... Mm, Durante
1: una, una tripulación a Marte...
0: En, en la cuarta misión, en la, en la tercera misión de, a Marte del, del hombre, eh, a, los, a los pocos días de, de haber llegado... Bueno, depende del libro. Depende
1: del libro, si ves la, el en la, película el libro, llevan la más novela.
0: En la, en la película llevan más días, llevan 18. 18 que no son días, son soles, y, y en Marte y en el libro llevan seis. Eso, eso no cambia nada, es simplemente una curiosidad. Pues eh, se ven forzados, por, ya digo, por una tormenta, se ven forzados a abandonar. Y en ese momento... A estoy abandonar diciendo, el planeta. Y en ese momento, eh, por, por un motivo, Mark Wotnick queda se queda en Marte eh, y entonces eh, comienza una misión por, de él pa, por sobrevivir y por conseguir... Eh, eso, sobrevivir y, y, y no morir en el intento en un, en un ambiente, en una en un planeta que, que lo tiene todo en contra, ¿vale? Eh, ese es el argumento. ¿Qué ocurre? Que bueno pues que está la tripulación, por una parte, la tripulación de, de, de la misión, eh, que vuelve a casa, y luego, por otra parte, está toda la gente de la NASA en tierra que trabaja para salvarle. Todos esos esos personajes, que si bien son secundarios, no, no por ello son menos importantes, están muy bien cubiertos por, por una... Todos. Por una, por una, además, por un casting, la verdad es que muy bien pensado. Tomé hace así Tomeu con hace la mano. Así,
1: que, que Yo, un momentito. Jeff Daniel. Jeff Daniel, seguro.
0: Un momentito, un momentito. No, precisamente él no. Voy a dar los nombres y sí. luego me dices tú cuál es el que no te. tal. <coughs> Perdón. Aparte de Mateimo, tenemos a Jessica Chestein
2: a ver, era difícil también hacer un reparto tan coral que todos encajaran bien. Entonces, bueno. algunos sobresalen más que otros. Ahora y ya está
0: mi matiz. Vale, tenemos a Jessica Chestein, eh, que forma parte de la tripulación, Kristen Wick eh, en la NASA, Jeff Nallins en la NASA, Michael Peña tripulación, Sean Ben en, en, en la NASA, Kate Mara en la tripulación, Sebastian Stan en la tripulación, Askel Heni en la tripulación. Chiwetel Ejiofor en la NASA Benedict Wong en la NASA Mackenzie Davis en la NASA y Donald Glover en la NASA ya con, con eso más o menos queda cubierto todo lo que, lo que lo, 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 el reparto principal
2: bueno para mí sería uh, Kristen Wiig que hace un poco el personaje de jefa de prensa de jefa de prensa que desaprovechada más que lo hace mal yo siempre le digo que hay películas que por su duración y tal se pierden cosas en el montaje. Y a mí me da que era un personaje que debía tener cierto peso. Todo lo
0: contrario. Bueno, no lo sé.
2: No, no, claro, tú has leído claro, la novela, yo no... Leyendo
0: la novela, le inventan más Está peso. Está desaprovechada. Que Está desaprovechada, es verdad, porque es un personaje sí, que estoy da mucho de juego. Contigo, tome. Es, es, eh, da mucho juego. Pero en la novela eh, no pasa de ahí e incluso... Está, está, tiene menos protagonismo del que tiene ah, la Es que a lo mejor en la novela
2: eh, una jefa de prensa pues no tiene sentido para la historia, pero aquí sí que le dan cierto sí, relevancia. Sí, 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 correcto, claro. Correcto. Correcto. De en ese...
1: hecho, está presente en todos, en todos los debates que realizan los de la NASA, está presente ella allí y aporta también, supongo porque es el es Christine, es Christine Wing, Wick, Wick perdón, eh, aporta el toque
0: sí, humorístico
1: sí, sí. en algunas ocasiones.
0: Pero bueno, eh, ya digo, eh, eh, lo entiendo, lo entiendo y, 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 es, y, es, y es
2: razonable lo que dices. Pero bueno, eh, con una crítica muy, muy suave en ese sentido, porque realmente yo ya tenía ganas de recuperar a Riel de Scott en, en un reparto, uh, en una película difícil. En una película bien, buena. En una película buena, con buenos efectos especiales, uh, muy bien dirigida, porque la verdad es que no era fácil. Y a mí, eh, lo que es el montaje de la película me parece genial, porque sí que va jugando muy bien entre lo que él está sufriendo en el espacio y en cómo intentan ayudarlo desde la Tierra. Eh, y es una película, otra vez, larga, que a mí se me pasó en un suspiro. Además, que pocas veces te pasa, y recuerdo que fue con Begin Again la última vez, que estás disfrutando como un enano, diciendo, qué bien me lo estoy pasando en esta película. Y eso, solo por eso vale, eso vale una entrada. Sí, 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 sí.
1: ¿Con Begin Again te pasó eso?
2: Sí. ¿Sí? Mucho.
1: Y también hay que mmm, destacar la banda sonora que le ponen a la película. Porque Correcto. cuando tú vas a ver eh, este tipo de películas, es que ni por asomo te piensas, supongo que también va con la con, con el carácter del personaje. No es, un, no es un spoiler, vale que no es suya, digámoslo así, pero... Eh,
0: la, la banda sonora tiene, tiene una parte instrumental, que ¿recuerdas el compositor ahora? Lo tienes por ahí.
1: Harry... Harry Dale, a ver
0: quién lo dice mejor. No, no, tú tienes Harry
1: Gregson Williams.
0: Vale, de acuerdo. Y luego, aparte, hay muchos temas, eh, temas disco, temas de otro tipo, que están agregados, es decir, a, a la banda sonora y, y a la película, y que funcionan muy bien. <coughs> que, que forman parte incluso un poquito de la historia, porque al fin y al cabo, Matrimon está solo allí y, y necesita algún tipo de, de, de mmm, acción externa, que en este caso es la música, para, para entender mejor... Eh, algunas de las cosas que suceden allí.
1: Y no hemos comentado algo que me parece importante, no es para comparar, pero a lo mejor mucha gente, yo cuando la vi, eh, pensé en la película Náufrago de, de Tom sí. Hanks Robert Zemeckis Exacto. Eh, es como el náufrago del futuro. Por, por, o sea, te, te, te lo pone en otro escenario, pero habla de una historia de supervivencia de un hombre que está sí, sí. Eh, solo, perdido y abandonado. Y cómo el hombre es capaz de superarse y sobrevivir en otro escenario. Entonces hace guiño, sí, guiño sí, sí. a la película de, de Robert Zemeckis.
2: Hombre, yo, la, yo pensaba en una trilogía, en este caso y no. Sería Interestelar, Gravity y Marte entrarían dentro de un... Es verdad, con sí. sus salvedades, pero es verdad que es una, si, os gust, si os gustaron aquellas, esta os va a encantar. Si no os gustaron, a lo mejor esta también os va, os va a parecer... Yo no diré repetitivo, pero sí que entre Interestelar y Marte he visto paralelismos. No no comparables las historias, porque yo creo que se pueden ver perfectamente, pero sí que estas tres historias extremas sí que tienen cierta, cierta similitud.
1: Pero ahora, ojo que Gravity es es un peliculón, pero a mucha gente no le gustó Gravity. La considero una película aburrida, larga, sosa... Sí, y, eso es verdad. Y, eh, no, tiene nada, o sea, no tiene nada que ver. A ver, yo sé que Creo que el público que vaya a ver Marte, que no se piense que va a ver Gravity, porque no es Yo, para nada, aunque la temática sea espacial y de supervivencia, no tiene nada que ver.
0: Creo, creo que es un error colocarlas en la, en la misma casilla o compararlas. Simplemente diría que parece que en Hollywood en los últimos años el espacio está de moda. Y lo dejaría ahí, y no dejaría no, dejaría, no, no daría ningún paso más porque, porque son películas muy diferentes, con propósitos y con... Y con intenciones muy diferentes.
2: Yo no sé si son de la no, misma no. productora, pero para ya, nada, ya me un pack de tres películas. Bueno, por acabar, o yo al menos... Acaba, acaba. Alguna acaba. pega, porque no, no todo va a ser maravilloso y fantástico, porque yo, yo casi le doy un 10, evidentemente, pero bueno. Eh, encuentro que la evolución psicológica del personaje para mí es demasiado... Uh, rápida. Rápida, correcto. Mira, sin yo decírtelo, sí, sí, sí. me has captado enseguida. Sería la única salvedad en toda esta historia. Eh, si hablamos de fases del duelo, que tiene que ver también con una situación extrema y tal, quizás eso
0: eh, se pasa más por alto. Pero bueno, por poner una pega, ¿eh? Porque el... No, yo te puedo decir, comparado con el libro, por una parte, eh, lo que tú dices es clave. Es decir, él no tiene duelo. Él no piensa que eso es el final. Él piensa que el día uno ya tiene que empezar a trabajar para conseguir sobrevivir. A mí eso
2: me sorprende. Por muy no, pues ser humano que sea súper guay... No eso... sí, pero
1: tú no eres un astronauta de la NASA que ha sido entrenado, que tiene los conocimientos... Eso puede
0: ser, puede tiene... ser. Eso, eso es... Eso no es... eres
1: Stone Hans en Náufrago. O
0: sea, es decir, eso, eso está. Y el personaje es una marca de él. No, y sufre. Ahora bien, y sufre, pues le ves sufrir. Ahora bien, eh, el... Hay momentos, hay momentos buenos y hay momentos malos en, 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 en el transcurso de, de, de Mark Watney en, en, en Marte y en el libro los momentos malos eh, se dejan sentir más. Es decir, y, y, vale, vale. y él te puede, por ejemplo, hay un momento en el que de repente pues te pasa un salto de cuatro días de, de una entrada en el diario a la siguiente entrada en el diario en el que te dice que básicamente lo que ha estado ha sido tirado en la cama sin, sin querer hacer nada. Una vez no tiene nada que hacer eh, le puede venir un bajón, y eso sí lo tiene el libro y la película no. En ese aspecto sí que haría falta. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, es un tema de tiempo, de Sí,
1: bueno, para terminar, podemos decir, Gerardo, tú que te has leído la novela, ¿consideras que esta película es una buena adaptación? Es una muy
0: novela? buena adaptación, sí, 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 totalmente. Muy buena adaptación. Más eso? Yo no, evidentemente
2: no, no he leído la novela, pero que no siempre tiene que ser un clon de la novela, entiendo, sino no, no, que no, no. por lo menos coger bien la idea, la esencia y saber. Transmitirla en lenguaje cinematográfico. Adaptarla. adaptarla. Es muy buena.
1: Adaptarla. ¿Y alguna nominación a los Oscars tendrá?
0: No creo. Ningu ninguna. ¿Yo? ninguna. Yo apostaría por Bandai. No, 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 no. ¿Crees no. que no? no? No, 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 no. Para nada. Eh, fíjate un poquito esto ha quedado grabado los años <risa> no, sí, pero mira por ejemplo Yo, en, en el Interest... apartado
1: técnico creo que sí,
0: claro, bueno, sí, técnico, sí, ah, no. pero y aún así no es la película, es decir, eh, te diría eh... que estará
2: entre las 10, bueno, no va a haber 10 este año, creo fijaos, que al final son 5 entonces fíjate
0: un poquito, es decir, eh, lo, lo que castigó la, la Academia de Cine a Interestelar Interestelar prácticamente, es decir, se llevó algunas nominaciones técnicas y se acabó. Porque eh, tenía el acabó. precedente de Gravity, claro. Pues, pues justamente esta película llega con el precedente de sí. Interestelar y con el precedente de Gravity.
2: Ya, pero... Entonces, sí, pero... Por sí, eso sí, pensaba peli... más en actuación, eh, por eso le daba eh, nominación a él, mm, más que tanto en la película y la temática. No eh. lo veo,
0: no lo veo. De verdad, ojalá, pero no lo veo. Eh, vamos a ver.
1: Guión adaptado.
2: Vamos a ver.
0: Eso sí, eh, puede Sí, ser. sí. Ah, ser. Ah, eso suena. ya Ya van ya van Podría ser. Muy bien, pues eh, cerramos ya esta película que nos ha gustado a los tres, yo creo, y vamos a pasar rápidamente a las segundas partes de nuestra quincena. Comenzamos en un orden diferente y en este caso Susana nos trae otra película de Ridley Scott.
1: Sí, parece que estamos haciendo un especial, pero no es así. Y como me decía antes Tomeu, es que me viene a huevo porque todo lo que hemos comentado sobre Marte es todo lo contrario a la película que traigo. He visto Exodus, dioses y reyes, película de Ridley Scott, estrenada en el 2014, y algunos se me van a echar encima por lo que voy a decir, pero para mí es la mayor decepción... De este director.
2: Bueno, que sea una decepción para ti, no lo veo. Sigue, no. sigue.
1: <risa> A ver, lo digo por Prometheus, porque Prometheus eh, trajo, este trajo cola en su día. Peor
2: que Prometheus no es.
1: Sí, ves, pues, para mí es peor que Prometheus, porque yo creo que soy de las pocas personas que aún hoy en día defiende, defiende Prometheus. Bueno, ya hablaremos, porque ya se está preparando la secuela y las, las secuelas, bueno, la secuela que está rodando, si no voy mal, actualmente Riley Scott. Ya hemos podido ver <coughs> uh, algo sobre la trama, etc. Y como la primera no tuvo los resultados que quería, pues con esta dice que lo va a dar todo y bueno, ya veremos. Entonces, a lo que iba, Éxodus, dioses y reyes. Eh, es una película, para el que no lo sepa, eh, narra la historia del pasaje bíblico que cuenta cómo bueno, la historia entre Moisés y Ramsés II y cómo Moisés libera a su pueblo, a los hebreos, y los lleva a la tierra, a su, a, su, a su tierra. Y bueno, dije, es una película que ya sé lo que me va a contar, vamos a ver cómo me lo va a contar. Si me sorprende algo o si por el contrario, pues me quedo igual. Entonces, muy a mi pesar, debo decir que no me gustó nada. Y, y, y me sabe mal porque Ridley Scott es un director que me gusta muchísimo, pero en esta película es como si quisiera hacer algo grande, rápido y bien, sabiendo que iba a triunfar. Y es que le salió to todo lo contrario. Y es una pena. Porque es una película para que... O sea, trabajaron más de 700 personas a nivel de equipo técnico y artístico. Leo, 4.000 extras y 600 construcciones que se hicieron entre réplicas de pirámides, templos, palacios, efigies... Eh, o sea, tiró la casa por la ventana. Eh,
0: sí 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 decirlo
1: entonces eh, la película se rodó en 3D y gente que la ha visto en 3D eh, me ha dicho que le ha gustado porque por ejemplo las escenas de las plagas etcétera se ven muy bien y, y se ven espectaculares yo que la vi en versión digital pues debo decir que me quedé pues igual la escena cuando llegan al mar rojo también me decepcionó uh, bastante pero para mí lo peor de la película es que yo no sé cómo Ridley Scott puede hacer con Marte un casting tan bueno y adaptar también a los personajes. Y con Exodus, eh, Christian Bale, que es un actor que me encanta, para nada consigue hacerse con el papel de Moisés. No te crees que, que él, eh, de, de, de egipcio, pasa a ser a hebreo en ningún momento de la película. Te lo crees que, que él se sienta hebreo. Te da la sensación de que dice, bueno, vale, pues tengo que hacer esto. porque Pues porque tengo que hacer esto. Tampoco la figura de cómo está representada... Dios o el mensajero de Dios o el, el enviado está eh, tampoco te la crees y, y luego hay actores Sigourney Weaver, haciendo de madre de Ramsés II eh, es que cuando la vi maquillada dije, no me lo puedo creer, es y Weaver tampoco me gustó eh, sale Aaron Paul para los seriéfilos sabréis Jessie. que es eh, Jesse, de Breaking Bad <ríe> Hace de Josué. Ahora, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos y nos vamos a imaginar a Aaron Paul haciendo de Josué. Pues en su interpretación, para mí, tampoco lo consigue. Sé que estoy siendo muy dura, pero es que son actores muy buenos. Ben Kisley. Eh...
2: Haciendo de Ben Kisley.
1: Sí, o sea, haciendo del personaje le viene al, al dedo, y pero no. Que
2: cuando hacen los castings, el, el, hay una casilla, un checkbox donde siempre está él en este tipo de películas
1: Totalmente. Entonces, eh, ni siquiera película para pasar el rato, ni un sábado por la tarde, ni un domingo, ni un día de lluvia. Perdí, no sé cuánto dura, porque la película es larga. Eh, X minutos de mi vida viendo la película. Bueno, sale María Valverde como la mujer de, de Moisés. Christian Bale, María Mal, María Valverde, no hay nada de química entre ellos. Es una
2: gitana, pobre. O sea, parece más española que...
1: Sí, totalmente. Entonces... ¿Cómo puedes hacer una obra, a ver, voy a decir obra maestra, pero una película tan buena como, como Marte, y como me preguntaba antes Gerardo, no reinventarte, pero Ridley Scott ha hecho Gladiator. Muchos planos de Exodus y dioses te recuerdan a Gladiator. Hay una escena de lucha, una escena cuando él llega, cuando él llega a un poblado hebreo, te, te recuerda que dices, sí, este señor ha rodado Gladiator y, y, y me suena. Pero es una pena, para mí para mí es una pena. No me gustó la película, quizás he sido demasiado dura. Si pensáis eso, pues está nuestro Facebook para que nos dejéis vuestros comentarios, ya nos diréis. Y Tomeu, sé que la ha visto, no sé si coincide conmigo.
2: Eh, sí, pero no. Quiero decir, me ha resultado más entretenida, por lo menos. No es una peli aburrida, pero es verdad que no tiene ni pie ni cabeza. A ver, tiene un precedente que... que, que los que somos más mayores, no sé si vosotros la habéis visto, porque la, la reponen constantemente en Pascua, en la típica peli junto con Benur. Eh, donde, bueno, Los diez mandamientos de Charlon Heston, dirigida...
1: Es que es mejor esa película.
2: Es que, uh, a pesar de que Charlon Heston tenía sus, uh, sus limitaciones cuando uh, encajaba en un papel, yo creo que uh, aquí estaba magistral en esta película de Cecil Demille que además, no sé si conocéis el director, pero era un director eh, muy me megalómano, se dice que cuando hacía una película pues creaba grandes estructuras y grandes escenarios, era muy conocido por eso, en Cleopatra también lo hizo, y creo que su, yo creo que uh, Exodus eh, echa un ojo, evidentemente, a esta película y, eh, lamentablemente, lo que tú has dicho, no consigue innovar, no consigue mejorarla. Yo creo que la tiene en mente, pero en ningún momento uh, tiene ni la, la épica que, que vemos en la otra. Y, y, evidentemente, la evolución de Chandler Heston en los Diez Mandamientos es
0: brillante en este sentido.
1: Y hasta aquí, Exodus, dioses y reyes.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, reposamos esta, esta sacudida que le hemos pegado a Ridley después de haberle aupado. Y continuamos con la segunda película de Tomeu.
2: Bueno, antes. Um... Antes de hablar de la película quería hacer un barrido rápido a dos que he visto y juntarla con otra para, para hacer una crítica. Estamos hoy un poco críticos,
0: pero... pero... Es la segunda vez que juntas dos para... Para hablar más. No, no, habla de una.
2: Bueno, no, te no, las no, no, junto no, no, en no, no, una.
0: No, de una. Te las junto en una. No, no. de una.
2: No, hablo de los famosos remakes... De películas de los 80, Desafío Total, etcétera. He visto, en esta quincena, dada la casualidad, es que me las voy a quitar rápido. Son Robocop y Juez Dread. La Robocop es un remake de la de Paul Verhoeven, eh, que aquí se sonó en 2014. Ojo, que yo le he visto. Y Juez Dread, eh, 2012. Y bueno, Desafío Total, que ya vi el otro día también. Y me parecieron tres adaptaciones bastante bueno, sobre todo Juez Dread o Dread y la de Desafío Total bastante malas y Robocop
0: así uh, que consigue salvar un poquito la papeleta yo vi Desafío Total eh, es una copia absurda que no aporta Mala. nada Mala. nada cero eh, Juez Dread no la he visto también la primera me
2: parecía bastante bueno pero uh -huh. tenía esa simpatía de Stallone pero es verdad que también es floja pero Mala. la adaptación es aún peor
0: y Robocop eh, eh, consiguen darle un sentido es decir, no un sentido nuevo pero consiguen hacer una historia que vuelve a ser igual de interesante que la primera quiero decir eh, es digna, es un remake con, con es un remake bien hecho quiero decir, es un remake que te, que te coloca en el lenguaje y en el, y en el, en el entorno actual una historia que, que, que ahora ya no funcionaba y que ahora vuelve a funcionar luego ya es Robocop, quiero decir, tampoco vas a esperar... No, que lo que malizan. pasa es que,
2: el, lo que lo que supuso Robocop en su momento como película transgresora era un uso de la violencia uh, bastante bastante bestia que yo creo que aquí se contiene, que yo creo que la es gracia que ya no de Robocop
0: claro, es que o, ya
2: no... bueno, si en aquel momento se podía se supone que hemos evolucionado, ¿no? claro Como,
0: pero, como cinéfilos just, o... Pero justamente por eso, es decir hace 20 años, hace 20 o 25 años tú ponías una película en la que mataban a 80 personas y alucinabas. Ahora lo haces y dices, ah, vale. No, no, pero yo Ahí no me voy. refería a eso. Me refería
2: un poco a, por ejemplo, en, aquí... No quiero hacer un spoiler, pero cómo se convierte en Robocop... Mmm, bah, ¿sabes? No me parece... Ya, ya, ya. Sí que lo único que me pareció un poco... Un poco parecido al Robocop original de Verjoven, que ahí ves cómo realmente se ensañan con él, es como en un momento dado enseñan al personaje cómo ha quedado. Ahí sí que hay una escena bastante... Bueno, sí, claro, aprovechan. Pero bueno, quería quitarme estas tres de un plomazo porque me parecía interesante recalcar que, que dejar los remakes, buscar historias nuevas, que, que Marte, por ejemplo, es un buen ejemplo, aunque sea una adaptación, y, y dejémonos de, 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 de estos remakes que, que está, estamos viendo que no están aportando nada, pero bueno. Sí. Sí, sí, sí. Para acabar con una sorpresa. Sí.
0: Ah, vale, mira, qué rápido.
2: Nos lo hemos quitado de encima rápido. Rapidísimo. Uh, uh, una película que vi
0: que... No, no, británica. Pero ya, no, perdona, ya está. Tú has dicho. Ah, no te dejes hablar de otra. Bueno, Junto, no nada. Ya está, o sea, no, 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 no. Tú has, no solo no, has no, hablado no, no. de una. La dejo para el siguiente podcast. Has aprovechado y has metido tres en una. Estoy de acuerdo. Y ahora encima quieres hacer otra más. No, no, ya está. El podcast es igual Quiero para hablar. todos. Ahora somos más y hay que compartir el tiempo me parece bien me parece vale, bien. bien me la guardo para el siguiente podcast vale era vale. vale. una comedia bueno pues entonces como, como tan bueno, voy a hacer la pausa y voy a empezar
2: no no yo no te doy pie
0: ahora que lo sé no no soy consciente <risa> me lo va a dar Susana
1: Gerardo nos va a hablar de su segunda película, que aprovechando ese viaje tan fantástico que nos ha comentado antes que ha hecho, ha visto...
0: He visto Aloha, una película que, eh, vamos, es seguro que si no hubiera, un, no hubiera estado en ese avión no hubiera visto, porque no es una película que, que hubiera escuchado ni que hubiera sentido ni tenido constancia, noticia, para nada. Ojo, ojo al, 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 a la, a la, al reparto, porque no es poca cosa. Es decir, tenemos a Bradley Cooper... ¿Otra em vez? Sí, sí hice, hice doblete. Además, fui, la encadené una detrás de otra. Y además, en esta película, él hace de un militar retirado, lo cual es incluso hasta, hasta curioso. Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams, Bill Murray, John Krasinski, Danny McBride, Alec Baldwin... Y, y lo dejamos ahí.
1: Perdona que te interrumpas, una cosita. ¿Cómo me gusta Emma Stone? Es una de mis actrices sí. favoritas y lo tenía que decir. Bueno, si no reviento.
0: Aquí, de, de hecho, bueno, fue muy criticada la elección de Emma Stone para eh, interpretar al personaje que, que interpreta. Eh, que es. Eh, lo tengo por aquí. Que se llama Allison NG. ¿De acuerdo? NG. ¿Vale? Eh, vamos a ver. vamos, os, os cuento primero de qué va la película. Un militar retirado que ahora trabaja para una firma aeroespacial llega a Hawái con la intención de permitir y firmar un acuerdo, permitir por una parte a, 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 las, a, las, a los poblados, digamos, de nativos de la isla, eh, permitir un, 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 un acceso y, y el poder construir un centro de control y luego eh, pues poder eh, dejarlo todo listo para el lanzamiento de un cohete aeroespacial que ahora ya no es una empresa pública sino es una empresa privada la que hace la inversión de acuerdo del magnate que interpreta eh, Bill Murray, ¿de acuerdo? Cuando llega allí, él llega allí además eh, con un sentimiento especial porque él es de allí, él ha vivido toda su vida allí y eh, pues se ve con su ex del instituto y de después del instituto, que es una preso con la chica con la que estuvo muchos años, que es Rachel McAdams que eh, rompieron y ella terminó casándose con John Krasinski eh, y teniendo una familia con ellos, ¿De acuerdo? Cuando llega, él, le asignan una, una militar para que sea su escolta para que esté con sea, sea su asistente, su escolta, que es interpretada por Emma Stone ¿vale? Entonces, a partir de aquí, eh, la película por una parte desarrolla eh, la parte emocional que él tiene, tanto con Emma Stone como con Rachel McAdams y con, con los vínculos que tiene con la isla y su pasado, por otra parte pues también un poquito lo que va sucediendo en la trama que debería ser principal ¿no? en, en, en el aspecto de de, de conseguir esos permisos, de que todo progrese, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso realmente queda un poquito secundario comparado con la trama de, digo emocional. ¿La viste en inglés? Sí. sí.
2: Subtitulada. Es que, sí. claro, me ha sorprendido el reparto todo porque creo que ni se llegó a estrenar aquí en,
0: en cines. <coughs> vale. Es una película que tuvo muy mal resultado de taquilla. Y, y hay que decir que está dirigida, y que por eso además yo creo que se llevó a cabo por Cameron Crowe, Cameron Crow, que es el, el director, de entre, entre otras, de eh, Vanilla Sky, Jerry Maguire, um, casi famosos, um, Un lugar para soñar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, un director que tiene un bagaje. Vale, vamos, vamos, a, vamos a contar, porque es verdad, tuvo muy mal resultado y en, y en Europa apenas se llegó a estrenar, ¿de acuerdo? Pasó directamente a plataformas digitales. Um, cuando hackearon Sony hace un año, más o menos, con todo el tema de Corea del Norte, de la película que se iba a, a, a estrenar, etcétera, etcétera, uno de los correos que se volcaron era de una ejecutiva de Sony, eh, que un, una altísima ejecutiva que luego tuvo dimitió con todo este escándalo, que venía a decir, es la última vez que hacemos una película sin tener un guión decente. Y por el mero hecho de que lo dirige alguien de confianza y de que tiene un gran reparto. Y que tiene un gran reparto. Sí. Porque la película dice, la película no tiene ni pies ni cabezas ni forma de cogerla. Eso decían desde Sony, desde su propia productora. Y lo cierto es que es que tiene razón. Es decir, la película no consigue definir ni los sentimientos de Bradley Cooper y, 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 y qué es lo que le mueve. Ni las relaciones llegan a ser creíbles, ni la de Rachel McAdams, ni tampoco la de Emma Stone y por lo que fue muy criticada es que es una película que eh, se desarrolla en Hawái, que tiene eh, como protagonistas a, a personajes que, que son habitantes y que viven allí, que son de Hawái y no ves prácticamente ni por asomo eh, en un papel muy secundario de una visita que hacen a alguien nativo de la isla. De hecho, el personaje de Mastone se describe a sí misma como hija de un hawa... De, si no mal, de un hawaiano y una china ¿No? es decir, como una mezcla, y es en Stone, y es decir, es blanca, blanca, caucásica, si más no poder, y se le criticó, y hubo, y hubo muchas críticas eh, sobre ello, y de hecho, bueno, pues hubo protestas, y hubo un par de, de personas de, 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 que, que abandonaron la producción por protestas, por el hecho de, 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 estás hablando de un hawaiano que llega a una familia hawaiana, y no ves a un hawaiano ni de, ni de casualidad, prácticamente... Entonces, eso se le criticó. Y es verdad que te suena un poquito raro el que aparezca en Mason diciendo, no, no, yo soy hawaiana, ¿vale? Eh, eso por una parte, por otra parte, ya digo, los personajes son interesantes porque tienen mucho interés, pero como que están atascados y no se llegan a mover. Y ves a Rachel McAdams, pero no terminas de entender qué es lo que siente. Y Bradley Cooper, comparado con, con, con lo que hace esta otra mujer, con lo que hace, perdón, en Francotirador, no tiene nada que ver la interpretación. Y, y yo a veces yo estaba en el avión escuchando y digo, yo, ¿me estoy perdiendo algo o qué? Y no. Y es que la película no termina de funcionar.
1: Pues es otra película que no funciona por un error de casting.
0: No, pero... Eh, no, no. Aquí no es, el error no es el de casting. El, el casting es, un, es, un, diría yo. Guión. Ah, bueno, es un... Guión. Bueno, guión y la, dirección. La, 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 no, la dirección es buena. Es, es que la historia no, la, no se mueve, no, no tiene sentido por ahí.
1: Yo no había escuchado hablar de esta película hasta bueno, que llegó La
0: puedes ver, la puedes guión, ver y, y sería digo, interesante tu opinión. Que
2: el guión es del mismo, del director, con lo cual es un error de guión bueno, y dirección, en este pues caso. En este caso es lo
0: mismo, sí, en este caso es lo mismo. Así que bueno, para quien la quiera ver, eh, pues ahí está. Eh, Pero
2: bueno, es que no dejas lugar a la duda,
0: No, no la verías, entonces, no la recomendarías, perdona. Yo no la recomendaría salvo para aquellas personas que, 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 como yo, cuando vieron la portada, digan, ¿cómo puede ser que estén estos grandes actores, este director, este entorno? Y Gerardo ha dicho que la película no funciona. No,
2: además es que me ha sorprendido todo, la fecha, el casting. Yo decía, esta película se nos ha pasado. Y ahora ya entiendo por qué, claro. No, no se estrenó. Igualmente interesante, ¿eh? está bien comentar estas películas porque es verdad que es otra forma de ver, de ver el cine.
0: Bueno pues eh, el, el equipo se nos cae por momentos. No, hay un empalme de un auricular que había mordido que había mordido la silla un día y que se me acaba de romper ahora Así que bueno habrá
1: que ¿Y seguimos grabando con dos micros por si acaso No os habéis dado
2: cuenta Vamos
0: a habilitar un número de cuenta para donaciones pero a partir del próximo episodio <risa> Bueno eh, Ya hemos terminado con, con todas las películas que teníamos Y antes de antes de finalizar el podcast Tomeo quería comentar un par de un par de noticias y yo un par de estrenos, y con eso ya cerramos, cerramos este episodio. Así que, último descanso. Dije Tomeu, y era Susana la que nos quería comentar una noticia... Eh, de cara a los próximos premios
1: Sí, bueno, ya lo, ya lo publicamos en, en nuestras redes sociales Que el próximo presentador de la Gala de los Oscar, Que ya hemos dicho que será el 28 de febrero de, Del año que viene Va a ser Chris Rock eh, Nos comentaron eh, Que Chris Rock si, si había presentado alguna vez La Gala de los Oscar, porque creo que nosotros sí, lo hicimos, claro. y, y efectivamente sí, es decir eh, es como uno de esos actores que, que no envejece y permanece en el tiempo igual, pero es que hace como 10 años que presentó una gala de, de los Oscars y está igual bueno, este, este hombre.
0: Permitidme que diga que justamente, es decir, Chris Rock fue un poquito en Saturday Night Live, eh, ese programa que yo venero, el, el sustituto de, de Eddie Murphy cuando se fue.
1: Sí, y, sí, que, sí, y, que, decir.
0: y que es un poco además heredó también esa, esa capacidad de inmortalidad, porque Eddie Murphy también pasan los años y apenas notas cambios en él y en Chris Rock ocurre lo mismo
1: y bueno, veremos eh, yo tengo que decir, no vi la gala que presentó, que presentó Chris Rock, pero prometo verla antes de, de la próxima edición para poder, para poder comparar y, y bueno ¿grandes expectativas? No, no es un echaré de menos a Ellen DeGeneres porque es cierto que que las galas que presenta ella son, son brutales, brutales, tampoco son Tina Fey y, Amy eh, ni Amy, Amy Poller. Pero bueno, Chris Rock, a ver a ver qué tal lo hace. Y eh, el segundo presentador que se ha confirmado estas últimas semanas es quien va a ser el presentador de la gala de, de Los Goya, que Toméus, si eres tan amable, ya Perdón, tenemos... Perdón, antes de Los
0: Goya, pues serían los globos de oro, que va a ser presentado por Vuelve Ricky ¿Quién? Gervais.
1: Ah, es verdad, es Ricky verdad. Gervais. Que, que todos los famosos estaban sentados ahí en su silla que no habían probado ni la cena para ver qué decía este hombre si soltaba alguna barbaridad exacto cierto, exacto. cierto, cierto
0: vale. y para los, los Goya
1: repite Dani Rovira sabemos fecha de
0: 6 de febrero
1: 6 de febrero perfecto repite ahí. Dani Rovira que yo creo que es el actor español del momento eh, publicidad estrenos vida sentimental todo le va genial a, a este chico y esperamos que sea así a ver, vamos a ver, vamos a ser sinceros. Yo consumo prensa del corazón. Le va genial si lo dices bueno, por eso. Le
0: va genial según la prensa del corazón.
2: Bueno, yo hoy curiosamente, y aprovecho la ocasión para felicitar, y sé que es publicidad, pero bueno, a Cinemania, que cumple sus 20 años, eh, he comprado la revista porque tengo el ejemplar número uno y me parecía un guiño bonito comprar el, eh, este ejemplar. Y, y había una entrevista de Dani Rovira y evidentemente, sí, le va bien, pero está un poco cansado, ¿no? Porque dice que que es verdad que, que, que esto le ha venido muy grande y que ahora... Pues,
0: si está tan cansado que se tome un actimel de esos que él anuncia, que según parece... Ya, pero él es, qué va a hacer... Es mejor pero, que la cocaína. Me ha
2: parecido una entrevista, me ha gustado porque él dice, dice yo, digo yo sé cómo funciona esto, digo porque yo he pasado hambre y dice y estoy aceptando todo lo que puedo porque yo sé que dentro de tres, cuatro años ya no se van a acordar de mí, a lo mejor un par más, y es importante tener proyectos el tiempo que pueda, con lo cual está haciendo lo sí, sí. para... lo correcto,
0: y yo de era... alguna manera, pues... Por meterme un poco con Actimel, nada más.
1: Pero bueno, que, que yo creo que estamos de acuerdo que Dani Rovira es un buen presentador, lo hizo muy bien. Sí, 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 la, sí, sí. La, la... no lo hizo mal. O sea, hay, hay presentadores que sí, que, dije, que, que diríamos hasta luego...
2: Bueno, lo que pasa es que, y por acabar, que Gerardo ya nos dice y tiene razón, que yo creo que algunos chistes los alargó demasiado. Yo me gustaría que este año fuera un poquito más bueno. poquito más de ritmo. ¿eh? Es muy tablas, gracioso,
0: pero se alargó un poquito. ¿eh? o sea que muy bien. El último momento que reservamos del podcast, dado que todavía no recibimos un volumen de comentarios... Bueno, que no nos recibimos comentarios, básicamente.
1: Estamos muy contentos con, lo, con los que recibimos. Muchas gracias a todos los que lo que los que nos siguen. No nos cansaremos de daros las gracias, pero queremos más.
0: No, sobre, to a ver, sobre todo para poder comentar aquí comentarios sobre el sobre el último episodio, ¿no? Es decir, un poquito para retomar lo que lo que hacíamos siempre. Dado que no tenemos eso, eh, vamos a poner la, la sintonía que nos regaló el señor Mirindo hace muchos años para hablar y para terminar con, con un deceso. El cine muerto con tu meufiol
2: Pues sí, en esta quincena nos dejaba una de estas actrices míticas de Hollywood ya cada vez nos están quedando menos que era nada más y nada menos que Maureen, Ma Maureen O'Hara que, que bueno, sí que fue una gran actriz uh, prolífica en su momento yo películas la recuerdo más en blanco y negro, uh, sobre todo gracias a mi padre, uh, que era el que de alguna manera uh, me hacía ver sus películas. Uh, me viene a la cabeza, por ejemplo, El Cisne Negro, uh, Las aventuras de Buffalo Bill. La verdad es que tiene muchas películas donde ella hacía de gran, de guapísima, porque era una mujer muy guapa. Y bueno, nos dejaba la edad de, creo que noventa y tantos años, 94 y Y bueno, en 2014, en vida gracias a Dios, pues le, le dieron un Oscar honorífico y, y bueno una carrera brillante que bueno estuvo actuando prácticamente hasta el año 71 y una aparición fugaz en el 91 en otra película, pero poco más. ¿no? Es de lo que decíamos, uno de esos mitos del cine de Hollywood que cada vez nos van quedando menos. Y si buscáis su nombre en internet veréis que es una, era una pelirroja guapísima y que imponía muchísimo su presencia en pantalla. Yo es verdad que la recuerdo en algunas películas e incluso en películas de acción, con lo cual es una actriz una, una camaleónica de estas que, que, bueno, que, que son difíciles de encontrar. Aquí nuestro
0: pequeño homenaje. Bien, pues dicho esto, <risa> merece la pena ya despedirse, agradecer como siempre que nos hayáis escuchado, que estéis, que estéis al otro lado del micrófono y que para nosotros es un placer reunirnos, hablar un ratito de cine, pasarlo bien y por qué no, eh, pues saber que estáis allí.
2: No, un matiz, acordarnos de que ahora estamos posteando estos días que pues aquellas películas que forman parte del top ten de cada uno de nosotros y, y la verdad es que está, sobre todo en Twitter, están teniendo pues. Uh, buena acogida y tal y las iremos tuiteando estos días uh, con, con afán pues de que nos conozcáis un poquito mejor aquellos que nos estáis escuchando ahora por primera vez y los que ya nos conocéis pues qué decir, yo no sé si ya has puesto Apolo 13 o no, pero era un clásico de 0 podcast y yo creo que algún especial haremos volviendo porque no está mal de vez en cuando revisitar volviendo a hablar de nuestras pelis favoritas y por supuesto las de Susana que, que no las saben
1: que ya me han cazado pues, puse Titanic, que es una de mis películas favoritas y, y también a ti cuando publicamos la de Los Inmortales enseguida, estas de Tomeu. y bueno, ya iréis, ya iréis viendo unas unas cuantas más
0: pues hasta el próximo episodio eh, nos tenéis en nuestro correo electrónico en 00podcast.com en el blog 00podcast.es en Twitter y en Facebook como 00podcast y en nuestras cuentas personales también, eh, arroba tomeu00, arroba susiantic con y y con ch final y arroba ger7 Gracias y hasta el próximo episodio
1: Adiós